0: Hola a todos y a todas, y bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu Oreja. Eh, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Como todos los lunes, agradecemos sus visitas, y también agradecemos que nos, ah, no olviden apoyándonos, dándole like, suscri suscribiéndose y compartiendo sus redes sociales. Bueno, y como cada lunes, pues, los saludamos, este, Riqueta, Adriana y su servidora Sandra, para darle las noticias de esta semana. Pues vamos a hablar eh, de noticias al, al vuelo con, las de con los encabezados de la semana. Eh, en primer lugar, los rinocerontes regresan a Mozambique tras 40 años de extinción mundial de la zoonosis? ¿Y qué enfermedades te puede transmitir tu mascota? Tres meses para cada una, una expareja acude a justicia por la tenencia de sus perros. La coevolución de los mamíferos y sus piojos permitió a los parásitos conquistar, conquistar cada vez más especies. Recibe Baja California cuatro cóndores del zoológico de Chapultepec, los cuales serán liberados en su hábitat. Y finalmente, Profepa aceptó el traslado de felinos del Santuario de la Jusco a zoológicos para rescate. Bueno, pues iniciamos con nuestras eh, noticias de exóticos. Adelante, Adrián Hola, ¿cómo están todos? Pues vamos a empezar
1: con la sección de exóticos que son de estas notas internacionales, perdón, y de lo que vamos a hablar hoy es una noticia que pues es este esfuerzo, ¿no?, por conservar algunas especies, en este caso hablamos de los rinocerontes que regresan a Mozambique después de estar ausentes o extintos localmente en, eh, en ese país 40 años, esto en el sur de de África Y eh, hay una organización no gubernamental que está trabajando junto con el gobierno de Mozambique para ir reintroduciendo en el transcurso de dos años 40 ejemplares de rinocerontes blancos a un eh, parque que este, ya tiene otros ejemplares tanto de depredadores como de elefantes y herbívoros. Hace... Eh, la, este rinoceronte desapareció de Mozambique debido a la cacería furtiva y esto sumado a la guerra, ¿no? Ya sabemos que en las guerras las bajas no son solo de eh, seres humanos, sino también de otros animales. Y eh, esto sumado a que el cuerno de rinoceronte comenzó a tener un precio elevado, se convirtió como en una, primero tenía un oso, uso medicinal supuestamente, pero después, eh, de alguna manera, el consumo de este... Eh, producto de origen animal empezó a tener como eh, una a darle estatus a la gente que lo consumía y llegó a pagarse hasta en 60 mil euros el kilo entonces este, vemos imágenes todo el tiempo en redes de rinocerontes a los que les cortan el cuerno vivos y eh, los dejan tirados desangrándose no entonces esta es una de las cosas que también llevó a la extinción a estos rinocerontes y, y se está haciendo este esfuerzo para que eh, se reintroduzcan en el Parque Nacional Sinave en Mozambique que tiene 400 hectáreas, ¿no? Y eh, la idea es que se reintroduzcan ahí para eh, comenzar a formar parte de la comunidad biótica. Estos animales son herbívoros y los herbívoros tienen una función importante en la conservación eh, de los eh, pastizales. Entonces, pues esperemos, les deseamos mucho éxito a estos animales y también la idea es que en este parque, este parque tenga funciones de ecoturismo, ¿no? Entonces, este, pues mucha suerte para que
0: se logre establecer esta población y pueda reproducirse, ¿no? Que eso, es, que sea viable. Bueno, pues es una excelente noticia, Adriana, muchísimas gracias. Y pues ahora vamos a entrar con esta nota destacada, la nota perrona. Y de toda esta nota terrena, pues vamos a hablar del Día Mundial de la Zoonosis, que fue el pasado 6 de julio. Eh, entonces, el 6 de julio se conmemoró el Día Mundial de la Zoonosis, que ¿qué es la zoonosis? Pues es, son enfermedades causadas por agentes infecciosos, y la característica que tienen estas enfermedades es que son, pueden ser transmitidas de los animales a los seres humanos. Entonces, este, esas son, las, son los, ¿no? todas las enfermedades que nos pueden transmitir los animales a nosotros. Y algo también que, des, que este, eh, resaltar es que, fíjense, aproxima, casi el 60 o 70% de las enfermedades que se presentan en seres humanos son causadas precisamente por estas enfermedades zoonóticas, o sea que son transmitidas de los animales hacia los humanos. Esto no es para causar ni temor ni este ni el tema de este amarillista, entonces es para que nosotros pues, estemos informados y pues, también podamos prevenir ese tipo de, de enfermedades. Muchas o la mayoría de estas e enfermedades, no, es, son causadas porque los seres humanos está, estamos o siempre hemos estado en contacto estre, estrecho con los animales. Sin embargo, de un tiempo para acá, pues hemos tenido el surgimiento de nuevas este, epidemias o pandemias, eh, como la que estamos todavía padeciendo ahorita, que es la de COVID. Sin embargo, por ejemplo, en 1918 pues tuvimos la, la gripe española, en el 1347 estuvo la peste bubónica. Sí, en lo, y aquí más, más recientes aparte del COVID, pues tuvo el, el ébola en, en el área de, de África, ¿no? Y eh, problema, problemas con el virus de Zika este, en Uganda. Entonces, eh, estos son algunos otros ejemplos de, de epidemias que han causado a lo largo de la historia de la, de, de la humanidad que estemos enterados. No sabemos hacia atrás qué, qué habrá pasado, pero muy probablemente o sea, eh, han estado pas, pasando constantemente. Entonces... Estas enfermedades pueden ser transmitidas de los animales a los seres humanos y pueden ser causadas par, por varios este, factores. Pueden ser virus, por ejemplo, el más famoso, pues sabemos, la rabia, que puede ser o es transmitida mediante las la mordidas, mordidas de, de animales. Eh, actualmente a nivel internacional, pues muchos países ya se están catalogando como libres de rabia, México es uno de ellos y pues gracias a que, pues a los programas de salud pública que se han realizado para el tema del control de rabia que es precisamente mediante la vacunación, entonces la única forma en la cual nosotros podemos protegernos de enfermedades zoonóticas transmitidas por virus es mediante las vacunas bueno eh, pues cómo prevenir las enfermedades zoonóticas pues uno pues precisamente mediante programas de, de salud pública este, adecuados, ¿no? este higiene al estar en contacto con los animales, eh, vacunas, vacunarse ¿no? en los casos en los cuales se tenga la vacuna para las enfermedades. Y aquí lo más importante es que actualmente muchas de estas zoonosis son eh, enfermedades que se dicen que son emergentes, ¿sí? Y que son eh, transmitidas o fueron causadas porque el ser humano entró en contacto con el virus, la bacteria, el parásito, porque se metió a zonas en las cuales había fauna silvestre, o se fue de cacería y estuvo en contacto con fauna, o adquirió un animal de eh, tráfico ilegal, ¿no? Y de ahí este, eh, adquirió la enfermedad. Pues el ejemplo lo tenemos con el COVID. A la fecha no se ha comprobado al 100%, pero se dice que fue precisamente que eh, el contacto de los seres humanos con murciélagos fue, es un probable causal de la enfermedad de, de COVID, todavía no se, no se ha establecido al 100% de cómo fue, ¿no? Y otros dicen que fue por, por los pangolines, pero el chiste es que en el momento en el que nosotros pues, nuevamente no tengamos respeto contra la naturaleza, pues se nos regresa. Entonces no solamente es tener contacto con los animales, comérnoslos, sino también, por ejemplo, otros factores como son pues precisamente la degradación de los ambientes donde viven estos animales, pues hay deforestación, los animales pues buscan en dónde vivir, se acercan a asentamientos humanos y pues ahí entramos en contacto con enfermedades. Entonces, pues nuevamente, pues aquí otra lección es, pues, que respetemos a la naturaleza para también evitar este tipo de enfermedades. Bueno, pues pasando a nuestra siguiente sección, el bicho legal...
2: A ver, ¿qué nos tienes que decir ahora, Enriqueta, del dicho legal? Tenemos que en Chile eh, la justicia ordena a una expareja de novios que compartan la tendencia de sus dos mascotas, porque, eh, pues bueno, dice que son casi como hijos, y entonces, pues bueno, esta historia eh, es, nos dice que son dos, dos este, una pareja que eran novios, y que tenían dos, convivían con dos animalitos que son sus perritos, eh, Igor y Bambú, Igor cree el nombre del papá y Bambú el hijo, y después de una relación de cinco años se separan y entonces eh, deciden compartir por ahí el cuidado de los animalitos, entonces en un, en un primer punto eh, se hablaba de que la, la novia iba a quedarse en la semana con los perritos Y que después, eh, el fin de semana, los, los podía llegar el novio por ellos y entregarlos. Parece que esto no funcionó muy bien o después de un tiempo es la declaración que hace el novio. Dice que después de, de dos años de llevar esta situación de, de compartir este, la custodia de los animalitos, este, la novia le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder venir, ya me harte de ti, ¿verdad? Ya no puedes venir a, a ver a los, a los perritos. Entonces, el chico inicia un, un procedimiento por allá eh, judicial para solicitar las, la tenencia compartida de, los, de, sus, de sus animalitos de compañía y eh, la, la, el juez de allá ordena que los perros pasen... Eh, finalmente tres meses con uno y los siguientes tres meses con otro y así sucesivamente argumentando que pues bueno esta relación entre seres humanos y animales de compañía es similar a la relación entre padres e hijos y el responsable de animal de compañía pues eh, considera también a sus animales como miembros de la familia casi como hijos no y en vez de considerarlos como una solamente una propiedad entonces, pues el, el rol que hacen eh, los animalitos de compañía dentro de la familia es muy importante y entonces, pues bueno, me parece que es una nota, este, eh, una nota muy bonita, ¿no? En la parte jurídica, porque aquí todavía no lo podemos visualizar, todavía no podemos ver ese contexto en donde eh, podamos acudir al juez para ver la custodia de los, de nuestros animalitos. Y esto, no se sé, eh, vuelva también como un, un punto de, de, de poder para una sola persona en donde determine, ¿sabes qué? Pues nos peleamos y ahora pues no, no vas a poder ver a los perros, no vas a poder ver a tus gatos, ¿no? Me voy a quedar yo con ellos. Y entonces que esto este, debe de ser determinado definitivamente por un juez y tanto es sano como para, para los humanos, pero también para los animales porque eh, es lo que, lo que procede, ¿no? Ya hemos hablado del de vínculo que crean todos los, los animalitos en la convivencia con otras especies de su, mismo, de su mismo género o con los humanos y que pues no es justo que eh, por un pleito de, de los humanos ellos acaben pagando los, los trastes rotos, ¿no? Entonces creo que es un, un precedente importante por allá en en Chile y que así se debería eh, habíamos estado platicando de las familias multiespecie, ¿no? en donde convivimos este con, con con estos gatitos, con estos perrijos y entonces es justo que los dos tengan en el caso la, la custodia de los de los de los animales y puedan seguirla compartiendo, ¿no? Luego va a entrar Adriana hablando desde la ciencia en nuestra en nuestra cápsula
0: científica. Y ahora vamos a
1: hablar de piojos y de cómo coevolucionaron con los mamíferos. Entonces, en un estudio reciente que se publicó en la revista Nature Ecology and Evolution, los científicos lo que hicieron fue eh, revisar el genoma de los piojos eh, y lo que encontraron fue eh, junto con el genoma de, de algunos mamíferos, ¿no? Este, básicamente piojos que parasitan mamíferos. Se sabía que había piojos, los piojos más antiguos eran parásitos de aves y creen que probablemente también parasitaban eh, dinosaurios, esto aproximadamente unos, entre 65 y 100 millones de años. Cuando surgen los mamíferos, entonces algún piojo logra la hazaña de comenzar a alimentarse a través de los mamíferos. Y en esa época cuando se extinguen los dinosaurios hay una, lo que le llamamos radiación, o sea, se generan muchísimas especies de mamíferos y los piojos van logrando adaptarse a los mamíferos y conforme los mamíferos se van eh, desplazando a través del planeta, entonces sus piojos también se van desplazando y logran colonizar eh, o eh, y llegar a muchos hábitats todo eh, como parásitos de los mamíferos y es en este grupo que se conoce como afroteria que eh, son es, es un grupo en el que muy antiguo en el que están los elefantes los osos hormigueros y eh, algunas otras especies como damanes y musarañas elefantes en donde eh, los científicos hacen la comparación del genoma de este grupo afroteria y del de grupo de los piojos, y entonces así es como identifican este proceso de lo que se conoce como coevolución, van habiendo cambios en los mamíferos y al mismo tiempo van habiendo cambios en estos parásitos, estos cambios son sincrónicos. Entonces este, pues nada más es una nota, un poco pensando en lo de zoonosis y todo esto de cómo eh, los sistemas biológicos también van como modificándose de manera simultánea, ¿no? Y, y, y los piojos sabemos que, pues, dependiendo del grado de infestación y de la condición del hospedero, pueden o no
0: pueden ser una amenaza eh, para él. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues, ahora, como cada semana, vamos a tener a nuestra etóloga este, preferida Gaby con su cápsula de Totips. Adelante Gaby, gracias.
3: Hola, buenos días. En esta edición de La Cucaracha en tu oreja hablaremos sobre un espacio seguro para nuestros perros. Se está vendiendo un producto para que las personas que hacen trabajo de oficina desde casa tengan un lugar donde situar a sus perros. Yo creo que no importa que actividades o trabajo desempeñemos, todos podemos ofrecerle a nuestros perros un espacio seguro. También, independientemente de la comercialización del mueble, lo que destaco es el concepto de darles a nuestros perros en nuestro día a día un lugar, un espacio con nosotros y que pues, puedan acompañarnos. Que la compañía sea mutua mientras el humano hace sus actividades y así también nosotros tener el placer y tranquilidad eh, de compartir nuestro tiempo y que sabemos que nuestro perro también se le está pasando bien ahí al ladito de nosotros y sin tener que dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Como etóloga veterinaria considero que todos los perros deberían de tener un espacio físico al cual puedan acudir y se sientan seguros, cómodos, confiados, estando acompañados o solitos, y es más, estando en nuestra casa o en cualquier lugar. Y quienes han tenido una asesoría de un etólogo clínico sabrán que me refiero a un sitio de seguridad o sitio seguro, y que es empleado para el manejo o tratamiento de perros ansiosos, con miedo, agresivos, o que presentan conductas que al humano le desagradan. Um, y bueno, si bien puedes adquirir un mueble bonito con diseño, eh, está muy bien, pero recuerda que también necesitas enseñarle a tu perro a utilizarlo. Y por otro lado, una desventaja que veo es que pues, no puedes llevarlo a cualquier lugar, pero te voy a hacer unas recomendaciones para que puedas ofrecerle este espacio seguro a tu perro. Una, eh, puedes permitir que tu perro decida cuál espacio será. Incluso si observamos, tal vez ya tiene uno o tiene varios en casa y eh, lo puedes respetar. Aún así, es importante que lo trabajen juntos. Dos, para adaptar otros sitios eh, también dentro de casa, lo puedes hacer no solamente en el espacio físico, sino en una superficie que sea fácil de transportar, que puedas limpiar fácilmente, que se pueda acceder fácilmente, y esto puede ser desde una camita de perro, tu misma cama, una toalla, su misma transportadora, eh, una toalla, una almohada, y bueno, pues esto lo puedes así también meter a la transportadora, llevarlo en el auto, llevarlo al hotel, a la playa, a donde necesites, y así teniendo varios, eh, si uno se ensucia o se pierde, pues tienes otros espacios, otras superficies que ya has trabajado con tu perro. Y así también tu perro tiene la opción de decidir cuál utilizar, incluso si hace frío, si hace calor. Tres, que tu perro eh, pueda acceder eh, libremente y sin eh, dificultades. Es decir, que no se sienta inseguro porque se va a quedar encerrado o porque se va a resbalar o porque lo vas a aislar socialmente, eh, o que sienta que si lo regañas, ahí es donde lo envías. Esto ya dejó de ser un sitio seguro. Cuatro, ese espacio representa un lugar de respeto individual para tu perro. Si tienes otros perros, tienes niños, eh, si tu perro lo quiere compartir, está bien, deja que él decida, pero no lo obligues y además permítele decidir cuándo utilizarlo. Si lo han trabajado, entonces sabrá acudir incluso ante situaciones que lo confundan o que se sienta inseguro, como con visitas, si hay petardos, niños corriendo, truenos o simplemente lo preferirá para dormir, descansar, jugar, etcétera. Cinco, para enseñarle a utilizarlo, juega con él en o sobre ese espacio, ofrece el entretenimiento, como juguetes que disfrutes solo mientras tú lo acompañas, eh, o apapáchalo, hazle masajitos, cepíllalo eh, si le gusta. Y puedes incluso hacer ejercicios sobre el espacio. Pueden leer o pueden ver la tele juntos este, mientras tu perro está sobre esa superficie o dentro de ese lugar. Y bueno, parte del objetivo es que ese espacio sea una estrategia más que le ayude a adaptarse y hacer frente a lo que le ocurre a su alrededor porque ya han trabajado formando bonitos pensamientos, recuerdos, el olor que se le impregna. Muchas gracias.
0: Excelente, muchas gracias Gaby, como cada semana, eh, muy buena nota y pues, ahora vamos a entrar a nuestra siguiente sección que es la madriguera, que son noticias para reír o llorar. Pero hoy creo que sí, vamos
2: a reír, porque es una nota muy bonita. Ver, adelante, Enriqueta. En Baja California va a recibir cuatro cóndores del zoológico de Chapultepec y serán liberados en su hábitat. Eh, cuatro cóndores que nacieron en el zoológico de Chapultepec iniciarán su proceso de adaptación en el aviario del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir para posteriormente ser reintroducidos a la vida silvestre. y eh, como parte del, del programa este que habíamos en algún momento comentado del de, eh, programa Cóndor Binacional México-Estados Unidos, en donde pues eh, sabíamos que esta especie estaba, pues había sido ¿no? declarada extinta eh, desde 1939 y después de muchos años o más de 20 años de trabajo es que finalmente se, se pueden tener eh, nuevamente estas especies y ahora pues el programa tiene como finalidad justamente liberarlos en su en su ambiente eh, libres, ¿no? Y es un programa muy bonito, un programa que pues está teniendo éxito y sobre todo esto que eh, finalmente sean liberados, ¿no? Como ven? Pues sí, este es este ejemplo,
0: por ejemplo, de un programa de conservación de zoológicos, que si pues, están, están cumpliendo con los objetivos de un zoológico, que no solamente es exhibición, sino también están haciendo esfuerzos importantes en la conservación y recuperación de especies y en su reintroducción en sus hábitats naturales.
1: Sí, justo los zoológicos por sí mismos tampoco es que son la gran herramienta de conservación, sino están vinculados a los gobiernos, a las comunidades locales y eh, justamente a la a esta otra parte que se dedica a hacer la conservación fuera de, digo, la conservación in situ, ¿no? la conservación en las áreas naturales, en los hábitats, y no solo conservación ex situ como los zoológicos. Entonces eh, sabemos que en México se lleva trabajando mucho tiempo con esta especie y otras, justamente con miras a reintroducirlas, ¿no? No nada más a tenerlas en exhibición o reproducirlas en cautiverio, sino el objetivo de los, los zoológicos de la Ciudad de México, por lo menos, y algunos otros zoológicos dentro del país, es este liberar a estas especies. Y eso es algo importante, ¿no?
0: Bueno, pues ahora vamos a entrar a nuestra noticia de salvajes. Eh, noticias sobre matrato animal y pues vamos a hablar pues precisamente de esta nota que está estos últimos días pues calentita en relación al supuesto santuario que tenía ahí eh, animal estos felinos silvestres y que por fin por fin profepa se dignó a hacer la, este bueno ir a ir a verificar y a, a ver cómo estaban estos animales si no fue por lo, todos los videos que subieron a a redes sociales de las, del, del deterioro y el grado de, de maltrato de, de estos animales no, no se animan a hacer. Pero bueno, pues la que también salió ahí al, al quite pues, fue el ASCARU, que es la Asociación de Zoológicos y Acuarios de la República Mexicana, que bueno, pues salieron ahí eh, como los, los salvadores para, para estos animalitos que bueno, en mi opinión este, personal... Eh, pues este es un doble discurso, pero bueno, es para otra plática, y pues entre todos los animales que, que se encontraron son alrededor de 105 felinos, también se encontraron eh, monos, que de, por, el, por la ley está prohibido tener monos, no eh, este, como, masc sé, como mascotas o, eh, o en exhibición, este, no sé cómo esté dado de alta este supuesto santuario, unos coyotes, este, unos, unas mulitas y hasta perros, no, pero por fin entraron ahí. Entonces, en todo lo que se observó, este, pues son animales que pues apenas se pueden mover, animales con, con mutilaciones ¿no? en, en la cola, otros que, este, con problemas de, de movimiento, otros, otros ya postrados este, o unos en condición corporal pues, deplorable. Eh, y pues todas estas imágenes fueron las que salieron a, a la vista de redes sociales y por fin se, se vino la Procuraduría a actuar. Y bueno, con apoyo de, de zoológicos, y algunos zoológicos levantaron la, la mano para apoyar a estos animales y creo que ya se hicieron traslados de algunos de estos animales a los zoológicos de, de la Ciudad de México, también con Caficam Safari y otros zoológicos de la República Mexicana han levantado la mano. Pero pues sí va a ser, eh, eh, pues es, un trabajo importante eh, desde el tipo de vista este, de médico veterinario y también para la eh, pues, rehabilitación de estos animales, ¿no? Este, de forma conductual, voy a tener animales que automutilándose ya tienen problemas este, conductuales graves y esto pues, indica un grado de bienestar de probar. Eh, el el propietario de este santuario pues es, eh, se conocía como el Papa Bear no eh, por ahí también fue famoso porque salió con fot fotografías pues precisamente con varios cachorros de que tenían este santuario y eh, algunas celebridades salieron en las fotografías y suponía que le estaban dando apoyo económico para mantener estos animales en buenas condiciones y pero pues ya nos dimos cuenta que no, o ya se sabía que desde hace mucho tiempo que no, pero por, por fin ya se hizo, se, se hizo algo por ellos. No sé si tengan algo más que comentar.
1: Yo nada más, sí quisiera como justamente para que un lugar se reconozca como santuario a nivel internacional tiene que cumplir con ciertos requisitos de los cuales este lugar parece que no cumplía con ninguno. O sea, desde de las condiciones de los animales, desde que eran exhibidos, prácticamente era un zoológico privado VIP, ¿no? O sea, yo te invito cuando eres famoso y me vas a dar una lana, etcétera. este el, La manera en la que este señor se exhibía en redes con los cachorros, abrazándolos, lo único que hacía era promover que la gente siguiera pensando que los grandes felinos pueden ser animales de compañía, ¿no? Y la venta de grandes felinos como animales de compañía, pues la hemos discutido aquí, ¿no? Y, y eh, pues es, es como muy absurdo que alguien, sobre todo, eh, eh, que alguien pretenda tener un, un felino grande como animal de compañía por una serie de situaciones, y el riesgo y el maltrato que hay hacia los animales, ¿no? Los leones deberían de estar en África, no en el ajusco, los tigres deberían de estar... También en Asia y no en el Ajusco, y si a esta gente de verdad le interesaba hacer conservación, pues a lo mejor podría haberse dedicado a eh, promover y, y participar con las ONGs que están trabajando allá, pero eh, pues sabemos que siempre fue como muy, muy cuestionado este asunto, y de hecho lo voy a decir como dicen las malas lenguas no pero este, parece que muchos de los animales justo eran animales que le llegaban de decomisos por las propias autoridades entonces por qué ahora hubo esta idea de de, de pues de atacarlo denuncias había formales no sé pero por lo menos denuncias públicas en redes llevaba años siendo denunciado el señor por distintas Sitios, busquen en Instagram con las siglas BJWT y van a encontrar muchas cuentas que lo denunciaban, así como las cuentas donde esta misma persona se promocionaba, ¿no? El, el propietario del lugar y era un poco como intocable. Este, y hay muchas historias de terror que pueden ir encontrando en las redes al respecto. Entonces, qué bueno que, se, que las autoridades actuaron y e hicieron algo este yo no sé si ya tenían un plan eh, claro de qué era lo que iban a hacer en caso de que tuvieran que retirar a los animales, porque ahora resulta que, justo ahora que ya hicieron la intervención, abrieron una cuenta para que se hagan donativos, ¿no? Este, con este tipo de intervenciones pues siempre tienen que estar como muy claras y muy planeadas, si cuando se interviene para rescatar perros y gatos del maltrato, lo más complicado es dónde se reubican, pues este caso es mucho más complicado. Afortunadamente hay algunos zoológicos, pero no tenemos la capacidad de, de recibir en México, en los zoológicos y en las umas otro tipo de umas pues la cantidad de animales que estaban ahí, ¿no? Eh, los primates, también muy grave, y eh, pues... A ver en qué, cómo va avanzando esto, porque el mismo dueño del lugar ya salió a hacer declaraciones y acusaciones en contra de quienes lo están demandando. Entonces, bueno, pues a ver, a ver cómo se va poniendo. Es, es interesante cómo se está desarrollando y vamos a ver la actuación de las autoridades en, esta, en estos casos.
0: Por lo menos el compromiso que tenemos aquí es que vamos a estar ahí checando a ver cómo las cosas para. Mantener informados a todos ustedes. ¿Qué les parece? Es el compromiso por habernos acompañado en otra emisión. Recordamos eh, nuevamente: eh, este, denos like, eh, compártanos y pues nos vemos las, el siguiente lunes. Que tengan bonita semana.